0: אני רוצה ברשותכם קודם כל להסביר את החידוש שמופיע בפרשתנו, פרשת ויראה. האמת שהחידוש קשו כפי שאנחנו שומעים, לחוש מסוים. הלו הוא חוש הראייה, ולכן כתוב ויראה, כלומר חוש הראייה, מקבל מקום מיוחד בפרשה שלנו. אתם יודעים מה קורה עם חוש הזה? איך חוש הראייה הזה מקבל פתאום מקום שלכאורה לא היה שם עדיין שם. עובדה שהפרשה נקראת ויירה. ויראה פירושו שדבר גילוי דרך הראייה. אז הפסוק פותח כך את הפרשה. ויראה אליו השם באלוני ממרה, והוא אברהם, ככה לכאורה יוצא מהפסוק, יושב בטח האוהל כחום הַיּוֹם. עכשיו, אנחנו מצפים אחרי פסוק כזה ש... ש... שתתחילה נבואה. אבל אין שום נבואה. הקדוש ברוך הוא אומר, בלי לומר, לומר בשקט, הנה, נגלתי אליך, התגלתי אליך, וזה מספיק לי. אין לי מה להגיד. אין לי מה לומר. עד שעשית את כל זה אתה לא יכול להתחיל לדבר עם אברהם, סוף סוף אתה מתגלה אליו, לא. חזל אומרים, גילוי שחינה היה שם, שהרי לא נאמרה תחליט הגילוי הזה. לא נאמרה לאברהם שום נבואה בשלב זה. לכן אומרים חכמים, הקדוש ברוך פשוט נפגש עם אברהם אבינו. המפגש הזה, כשעצמו מספיק, הוא מכונן. הוא הולך להיות הבניין העיקרי, לא בגלל שאני נפגש איתך כדי לומר לך משהו, אני פשוט נפגש איתך. לא פשוט לאן נלך, העיקר שנהיה ביחד, יש שיר כזה, לא? זאת אומרת שהאהבה האלוהית לעם ישראל דרך דמותו של האיש הראשון, הנוסה את נשמת ישראל, אברהם אבינו, זה בעצם המפגש המכונן הזה. בא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה אומרים לנו חזל מי זה החולה? אברהם למה הוא חולה? אם היית אומר לי שהוא חולה לפני ועכשיו שהוא מל, הוא יצא ממחלתו העיקרית אבל עכשיו שהוא מל אתה לבקר את החולה נכון כי הפתח הזה עדיין לא הושלם, הוא פתח, נכון, אבל הוא לא מושלם, הוא יושלם כשעם ישראל יצא מאברהם אבינו, ולא רק יצא, יממש את הראיון האלוהי שעמד ביסוד הראשוני של כל הבריאה. אני מסכם, המפגש היה המגמה. המגמה האלוהית היתה במפגש עצמו. ברית המילה שאברהם עשה על עצמו פתחה, לא את הגוף בלבד של אברהם, את העיניים של אברהם. העיניים של האדם. נפתחות וניפקחות מלשון פיקחות רק כשהיסוד של האדם, ברית המילה טהור רבותיי יש כאן חידוש עצום אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אל הארץ אשר ארעקה הנה זה עכשיו ארעקה, עכשיו אתה רואה אני הקדוש בורכו התחייבתי, יפתחתי, ואני מקיים. וודא את רואה אותי. וירא אלהו השם. כלומר אברהם מסיג את המגמה שבשבילה הוא צvet ורוכזדים ליראות. רבוחי אנחנו צריכים. לחזור לראייה. איפה נמצאת הראייה? אתם זוכרים? למדנו בכמה וכמה שיעורים שהראייה קשורה ליסודה של ארץ ישראל. תא חזי, אומר הזוהר הקדוש. בארץ ישראל אתה יכול לבוא ולראות. אם אתה לא בארץ ישראל, כנראה שחסרה לך נקודת הראייה שקשורה לספירת החוכמה. שרי אבירה בארץ ישראל מחכים. זאת אומרת שיש כאן גילוי, של חוכמה שמופיעה בארץ ישראל והחוכמה הזאת מתבטאת ביכולת ראייה משופרת לא כולם רואים אברהם רואה אברהם השיג והתורה מוכיחה ואומרת את זה בפירוש יש כאן בעצם מפגש בבחינת ראייה, דבר שהיה סתום. לפני כן הייתה אולי שמיעה, אבל לא ראייה. שמיעה זה תורת חוץ לארץ. תה, שמה. תורת ארץ ישראל קשורה לראייה, סליחה לראייה. אותו דבר. ערב קוק נקרא הראיה. לא סתם. כי לתת לנו את תורת ארץ ישראל, שהיא התורה הגואלת, העוברת דרך הקשורים לספירת החוכמה, שבעולמות, זה גילוי עולם העצילות. וכבר למדנו מהרמחל הקדוש שאי אפשר להביא גאולה לעולם, אלא מעולם האצילות ומן האור של עולם האצילות לא פחות מזה מה זה עולם האצילות והאור שגנוז בו זה בעצם הראייה של האדם כשאדם רואה כשיש לו עין אלוהית אפשר לומר שהוא מתחיל באמת לראות אני לא מדבר על זה להסתכל. אני מדבר על ראייה ב. בלשון התורה, הבטה. אתם זוכרים שלהביט זה תמיד ממעלה למטה. כשהקדוש ברוך הוא מוציא אברהם מכל המזלות, מכל החוקיות הטבעית, ויוצא אותו החוצה, ואז הוא מעמיד אותו מעל, אומר רשי שם במקום, צא מכל הכוכבים, מההצטגננות, צא מכל חוקיות הזאת, שקולה אותך, שסוגרת אותך. אתה בעונש של שעות, של זמנים. של שעון, אותיות עונש, נכון? הזמן, אם לא יודע לנצל אותו, להיות הכלא אחי גדול. וזה בדיוק מצרים. כשהקדוש ברוך הוא מוציא את אברהם מההצטגנינות שלו, מאיפה הוא מוציא אותו? מכל המצריות שמצרים מובדה זאת אומרת שיש לנו כאן מפגש. מכונם, בפרשה שלנו, כן, מחר, בעזרת השם, לא להיכנס לשבת, בשבת הזאת, הקדוש ברוך הוא לכם ולנו, עיניים לראות, חדשות, יש משקפים חדשים בשבת, זה כמו המשקפיים בתלת מימד מהקרטון המגעיל הזה, אבל במשופר, <laughs> חבל על הזמן. אתה רואה את העומק, לא רק בתלת מימד. אתה רואה את ארבעת המימדים. הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כפי שהקדוש ברוך הוא רואה את העולם, גם אתה מסוגל לראות את העולם. רבותיי, יש כאן מתנה אלוהית ממדרגה ראשונה. הקדוש ברוך הוא מאפשר לאברהם ולנו. כי אברהם זה אנחנו. לימוד על אברהם זה לימוד על השורש שלנו. מעשה אבות DNA לבנים. אברהם מתחיל לראות את המציאות כפי שהקדוש ברוך רואה אותה. לזה אנחנו מכוונים. זה ניקרא נבואה. אנחנו צריכים להסיק אנימ אלויות ולהabit דרקان על כל המיציות. יש באורח חיים בסימן כופ כה תור אורח חיים דבר מדים בשם פרקי החלות. אומר שמה כשאומרים קדוש 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 כלומר קדושה משולשת ומביא שמה שבני אשכנז וצרפת נותנים עיניהם למעלה ונוסעים גופם כלפי מעלה אתם יודעים מקפיצות האלה הדילוגים האלה של קדוש 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 כנראה שזה בא מאשכנז ומבני צרפת, אומר הקדוש ברוך הוא, נאמר עליהם, ברוכים אתם לאדוני, השמיים ויורדי מרכבה, אם תאמרו ותגידו לבניי, מה שאני, הקדוש ברוך הוא, עושה בשעה שהם אותי ואומרים, קדוש, 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 אתם רוצים להגיד להם, לגלות להם מה קורה שם למעלה? תלמדו אותם, אומר האור החיים, שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפילתם, ושיהיו נוסעים את עצמם למעלה. זה טוב שהם קופצים ככה? למה? תקשיבו טוב, כי אין לי אני, הקדוש ברוך הוא הנאה בעולמי יותר מאשר כותה שעה שעיניהם נשואות בעיניי ועיניי נשואות בעיניהם. איזה יופי. מגלה לנו כאן האור החיים, בשולחן ארוך, סוד עצום שקורה בזמן שאנחנו אומרים קדושה. סוד הראייה שאנחנו עכשיו עוסקים בו עם אברהם אבינו. עכשיו זה לא נגמר שם. בסיום, הבית יוסף מוסיף, בשם שיבולי שיבולי הלקת, אומר שם הרבי יוסף קרו, שבאותה שעה שאומרים קדוש קדוש, <אנש> אני, הקדוש ברוך הוא, אוחז בקיסק כבודי, שם יש כל מיני צורות, בדמות של יעקב, דווקא. מחבק את הדמות הזאת, מנשק את הדמות הזאת, וממהר את גאולתם של ישראל. תראו <אנש> זאת אומרת שכשאנחנו בעצם מסתכלים בבורא, וזה בדיוק מה שצריך ואמורים אנחנו להגיע לאותה מדרגה בחזרה בקדושה הזאת של קדוש, קדוש, קדוש. לראות המתח הזה שבראייה, אתם יודעים שיש מתח בעין? המתח הזה בראייה בין הקדוש ברוך הוא ישראל יש אינטנסיביות כשמסתכלים על העיניים של מישהו הרבה זמן ומרגיש מרגיש לא נעים, נכון? כאילו אתה חודר פנימה, זה מה שקורה בינינו לבין הבורא. שם באותו קטע מתחזק ומתגבר בשעת אותה ראייה, עינייך מנגדי. מה שאנחנו מזכירים בשיר השירים. כלומר, המתח הזה ממגנט. כדי להגיע לעינייך מנגדי, צריך עמידה. אני נכנס קצת לרובד קבלי ברשותכם. של הנקבה ביחס לזכר במלוא קומתה. כלומר, הראש שלה ביחס לראש שלו, הפה שלה ביחס לפה שלו, באותה קומה. זה נקרא שעמידת הנקבה בקומה שלמה מול הקדוש ברוך הוא. מידות כנגד מידות, מוכין כנגד מוכין. קשר הראייה הזה כל כך עוצמתי, זה מה שקורה לאברהם. כן, אני רק מזכיר כל שנייה, כל רגע, שזה קורה בפרשה שלנו השבת. קשר הראייה זה, כל כך עוצמתי, שהוא יכול אפילו לשתק באופן מוחלט את מידת הדין של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, לא להסתכל עליו. בצורה כזאת. למה? כי הוא עכשיו רוצה לטפל באומות העולם שעשו כל כך הרבה רע לישראל. להוציא את מידת הדין מהנרטיק. אבל אם עם ישראל מסתכל בקדוש ברוך הוא באותה עוצמה, הקדוש ברוך אומר, אני לא יכול. הסבי, בבקשה, הסבי עינייך מנגדי שהם הרהיבו לי. אני לא יכול לתפקד. אני הקדוש ברוחו לא יכול לתפקד במידת הדין מרוב שכשאתם מסתכלים עליי, העיניים שלכם פשוט ממגנטות אותי. אז בבקשה, יש זמנים בהיסטוריה שאני מבקש לו להסתכל עליי. המצב הזה של עמידת הפרצופים אחד מול השני, אנחנו כנסת ישראל, דוגמת האישה, אל מול הקדוש ברוך הוא, דוגמת הגבר, מסתכלים עיניים בעיניים, הוא כזה, וזה מה שמופיע אצל אברהם אבינו. אני רק מזכיר לכם שאברהם אבינו לפני המצב הזה, כל פעם שהיה לו גילוי אלוהי, הוא נופל על פניו. לא יכול להחזיק מעמד. הטקסט אומר את זה בפירוש. החל מהרגע הזה, שאברהם אבין הוא פתח את ציר הראייה, בגופו. כשהקדוש בווך הוא מדבר איתו, לא רק שהוא לא נופל, הוא גם לא צריך לעמוד, הוא אפילו יושב. בדרך כלל כזאת... נמצת אתה עומד מרוב פחד לא והוא יושב זאת אומרת שיש לאברהם עכשיו חידוש גדול שלנו בעקבותיו שקומת המלכות אצלו שלמה ומולה עומד הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו עיניי בעיניהם ועיניהם בעיניי מה חסר לאברהם לפני ברית המילה פשוט החלק התחתון של הגוף בקבלה קוראים לזה ספירות נצח הוד ביסוד שהם בעצם ל למערכת אז מה כן מתפקד אצל אברהם כתר, חוכמה ובינה הראש שלו והרגשות שלו חסד, גבורת י Fairfield. אבל אינן לא התא ספירות את תחתונות. אינן תיקון. רק מהראש הזה הזה. והחלק התחתון היה קילו לבר מגופה, מחוץ למהארחית. ומה יש מחוץ למהארחית? חיצונים, מחוץ. והחיצוניים היו שם יונקים, ולכן למקום הזה אורלה, והאורלה זה האפר הזה של הנחש, לכן הוא יונק מאותו מקום. כשאברהם אבינו מצטווה להסיר את האורלה הזאת, בגיל מאוד מאוד מדויק, זה לא סתם. זה לא שהוא חיכה גיל מאה ואז זה קורה לו. אלא שזה לקח מאה שנה כדי שהרעל יתנקז ויתרכז באותו מקום. באותה אורלה. בדרך כלל זה לוקח שמונה ימים. כל תינוק שנולד מה ימיה יудיא, לו כהח לו שמונה ימים, קדש כל הרגל שבעופ שלו, כל הורלא הזה, כל הקליפה של החיצונים, תتركז, תתנקז בותה, אvar בותה, חתיחת אב. וáz בשמנה ימים מורידים את זה, ביום השמיני. כל מה קמ הזמן נמשך התמילה, שמונה ימים, לא רגע אחד. אנחנו לוקחים בחשבון גם את הניקוז. ולכן בשיר שאתם שרים בפסח, שמונה מי יודע, אני יודע, שמונה ימי מילה. מה זה שמונה ימי מילה? זה לא רק רגע אחד המילה? זה לא רק ביום השמיני? זה שמונה ימים? כן. כי לוקח שמונה ימים לנקז את הרעל. זה אצל ילד רגיל. אצל אברהם, בגלל שהוא ראשית הבירור, לא לוקח לו שמונה ימים, גם לו שמונה חודשים, ולא שנה, ולא שנתיים. מאה שנה, רבותיי. כדי לעשות ברורים שכל הרוע הזה יתרכז באותו מקום, ובגיל כזה, להוריד אותו. רבותאי, זה פלא עצום. כשאברהם מל את עצמו, נאמר בעצם על המלכות, עכשיו שהוא גם את המדרגה התחתונה, של נצחות ויסוד, עכשיו קומתך דמתה לתמר. זאת אומרת שעכשיו כל הקומה שלך, מול כל הקומה שלי, הקדוש ברוך הוא, נהי של המלכות כנגד נהי של הקדוש בוחו, חגת של המלכות אל מול חגת של הקדוש בוחו, חבד של המלכות אל מול חבד של הקדוש בוחו, הוא. זה סוד וירא אליו השם. גילוי שלם. עיניי בעיניהם ועיניהם בעיניי. זה הביטוי שלם ביטוי לאהבה כל כך גדולה שבשיר השירים, כשרבי עקיבא אומרים שכל ערב שבת היה קורא את הזה, היה פורץ בבחיר. רשפי הרשפי אש. שלהבתיה. רבי עקיבא לא היה מחזיק מעמד. רבותיי, ככה כתוב במפורש. היו צריכים לנחם אותו. מרוב השואיבים עד איפה מגיעים הדברים האלה. כמו שהיה אומר ונוהג לומר הרב לורי הזוצה. עד איכן מגיעים הדברים. ביטוי יפה. לכן עצם העמידה אחד אל מול השני מספיק, לא צריך לדבר איתך בכלל. עצם זה שאני רואה את זיו פניך, עצם המפגש הזה, זה מספיק לי. כי המפגש הזה כל כולו עור. נראה כנראה שזה בדיוק העניין שרמז לו הקדוש ברוך הוא אל הארץ אשר הרקע. הנה, עכשיו הגעת למדרגה הזאת. עכשיו אתה רואה. עכשיו רואים אותך. כי אתה רואה. כל עוד ואתה לא רואה, גם לא יראו אותך. אני מדבר כמובן על אומות העולם. רבותיי, אם זה היה רק אברהם, כל אחד ואחד מيتנו צריך להגיה למדרגה הזאת של אל הארץ אשר ארץ ק. אם לא, צריך להבדוד עוד. רבותי בעזרת השם, בלי נדר, שבו אבא. אנחנו מתחילים. בסיادة הדישמיא במדרגה חדשה. יפתחתי לחברים לפני שנתיים. לא קיימתי כי לא היה הזמן. יגיע הזמן. בהزاد השם מתחילים. ואני אציק בפניהם את הדברים. שתבינו שאנחנו נכנסים למימד חדש לחלוטין לישורת הגדולה מאוד שקודמת לביית המשיח אני אסביר לכם את הדברים אני כנראה אדבר איתכם בטלפון ואז תתכוננו לפחות שבוע למפגש הגדול ששם ייפתח בעזרת השם השער, ונתחיל בעצם לגלות מה קורה, ואני מקווה שבעזרת השם יהיה לכם מספיק אמון וביטחון במה שאני משדר לכם, וזה לא יהיה לבד, כי זה לא פשוט. זה לא פשוט, זה יכול להיראות ולהישמע כל גדול וכל כך בומבסטי, שזה פשוט מעבר להיגיון האנושי. אני מודה, מתוודא, אבל זה זה. אני מאמין באמונה שלמה בדבר הזה, בתופעה הזאת, ומי שבעזרת השם ילך יחד איתי ויחשוב שאני לא משוגע, בעזרת השם הנה מהטוב ומניים. מי שזה לא יתאים לו, אני חושב שהוא לבד יתנתק מהקשר, אבל אני מחויב לדבר הזה, ובעזרת השם מרגיש אחריות. אחר חטאו של אדם הראשון, נאמר ויעס השם כותנות אור, בעין, לאדם ולאשתו וילבישם. אומר תיקוני הזוהר, כל הברועים שבעולם, עכשיו, אחרי החטא הזה, מלובשים באותן כותנות של אור. חוץ מיום השבת. עיקוני זוהר רבותיי, ביום שבת מתפשטים מקוטנות אור ומה מתגלה? קוטנות אור. אז תשימו לב שדיאקתי בדבריי, לא אמרתי שמתפשטים מקוטנות אור ולובשים קוטנות אור. לא צריך ללבוש, רבותיי. הם מתגלים לבד. למה? כי הם נמצאים מתחת לקוטנות האור. בשבוע לא רואים את קוטנות האור באלף, כי הם מוסתרים על ידי קוטנות האור, ובערב שבת קוטנות האור מסתלקות, ונשאר תחום של קדושה שהקליפה לא יכולה להיכנס, ולכן קוטנות האור יכולים להתגלות, מבלי שתהיה אחיזה לחיצונים בהם. בגלזה זה גם אגב הם בשבוע, כי יש חשש לחיצונים. האורות שניתנו לאדם הראשון, לא נלקחו ממנו. אולי זה חידוש בשבילכם. הם רק כוסו בקוטנות אור. מדובר בלבושים של אביות, שמסתירים את האור המקורי שתמיד נמצא בפנים. קראנו לו בשמות שונים. אחד מהם, הזגולה. האמת הזאת של קוטנות האור שיש לנו היום, אנחנו נוטים לחשוב שזה עונש. מצד אחד כן, מצד שני זו שמירה. קוטנות האור שלנו בעין שומרות שלא תהיה יניקה לכוחות הרע מהאור שנמצא מתחת. רק מי שהגיע לזכות אינו חושש מזה. רבי מאיר אומרים חזל שאצלו לא היו קוטנות של אור בעין, ולכן גם בספר התורה שלו היה כתוב רק קוטנות אור באלף. היום כל רב היה פוסל את הספר של רבי מאיר. את תבינו באיזה עולם אנחנו נמצאים. <laughs> רבי מאיר כל כך זיקח את עצמו, שהוסרו ממנו כותנות האור, ופשוט מאוד נתנו לכותנות האור להעיר. כמו אדם הראשון קודם אחר. אתם יודעים איך חזל קראו לרבי מאיר? אנחנו קוראים לו רבי מאיר. הם לא קראו לו רבי מאיר. איך קראו לו? בגמרא. רבי נהוריי. רבי נהוריי זה רבי מאיר. למה קראו לו רבי נהוריי? שהיה מנהיר עיני חכמים בהלכה. כמובן שחזל... לא זכו אפילו לרדת לסוף דעתו. למה? כי, כי, כי רוב האנשים עדיין עם כותנות האור, והוא כבר uh, הצליח לנקות את עצמו מזה. הוא הגיע למדרגה של כותנות אור. רגע, 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 אני חוזר להתחלה. מתי uh, כותנות האור באלף? ניתנו לאדם הראשון תקשיבו טוב זה במקום מדויק מאוד ברגע שכתוב וייפח באפיו נשמת חיים באותו רגע נכנסו אורות של הנרנכי זאת אומרת שכל המדרגות של הנשמה נפש רוח נשמה חיים ויחידה וזה מה שאדם הראשון שמר עד חטאו רבי מאי חזר לאותה מדרגה רבותיי של ואיפך בעפיו משמת חיים כאמור בשבת מסתלקות הקוטנות האלה של האור ופשוט נשארים חשופים עם קוטנות האור דרך אגב, כשאתם מתלבשים בערב שבת, יש כוונה כדי לקבל את האור הזה, להרגיש אותו, לחוש אותו. הכוונה هي זין וב ה רש יוד. א', זוהרי, א', זה שם קדוש שצריך לחשוב עליו כשאתם לובשים את בגדי השבת. כמובן שזה רק רמז לקוטנות האור, באלף. ולמה אין יניקה? למה אין חשש בשבת של יניקה? אמרתי לכם. כי בשבת נוצר חלל, קוראים לזה תחום שבת בהלכה, בין הקדושה ובין החיצוניים. וחוץ מזה, בשבת לאן אנחנו עולים? לאיזה עולם? עולם האצילות. בעולם האצילות, איהו הוא וחיוי וגרמוי חד בהול. כלומר, אין שום חשש, על עולם האצילות נאמר, לא יגורך רע. הרה לא יכול לגור שם בעולם הזה אז אין מה לפחד לא יגורחה זה גם לא לפחד גור ומימ일에 לא צריך כותנות אור בשבת שמתם לב פעם בחיים שלכם שהיתם בכותנות אור בשבת תגידו תאמת אנחנו חושבים שאנחנו חושב מתלבשים, יוצים מהמבטיה, יוצאים מהמקלפת, <אח> מתלבשים. רבותיי, זה אור. לא פחות מזה. דרך אגב, למה להלכה אנחנו מצובים, אישה מדליקה שני נרות, פשוט מאוד, כדי להמחיש את ההשתקפות הזאת, שאנחנו בעצם אותו האור. האיש והאישה. שני נרות. האורות האלה שיש בבית, הם האורות שיש לנו בפנים, בכל אחד ואחד מישראל. איך קוראים לאור הזה? שמופיע בשבת, יש לי מתנה, בבית גנזי. איפה זה בית גנזי? בתוכי. בחלק הגנוז. שבי. לא שהקדוש ברוך אומר שיש לו איזה בית גנוז, שיש לו שם איזה מתנה שקוראים לה שבת. השבת נמצאת אצל כל אחד מאיתנו בבית גנזיו. ובשבת... שמסירים את הקטנות של האור, מופיע הבית גנזי הזה. לך ועודיעם. מה זה לך ועודיעם? תגיד להם מה שיש להם בתוכם לכל היהודים הצדיקים האלה. תגלה להם מה שיש להם בפנים. תגלה להם שהם... בפנים נוסעים את האור של כותנות אור, כמו אדם הראשון לפני החטא, הם כל כך לא מודאים לזה, שהם נופלים בדקעונות ובפחדים, ובכל מיני מנגנונים, שרק מפריעים להם בחיים. אם היינו חיים את השבת, בגובה האמיתי שלו, עם כותנות האור, אני בטוח בשבת הזאת כל אחד יסתכל על עצמו כל היום במראה. כדי לראות. אתם רואים שמאור פניו של האדם שונה? ככה אומרים חזל. מה זה מאור פניו שונה? זה קוטנות האור, רבותיי. הכיסויים מסתלקים בשבת. ולכן האור הפנימי שבתוכנו מאיר. אם יש לכם בעיות בחיים, אם יש לנו בעיות בחיים, זה בגלל שאנחנו אטופים בקוטנות אור, אנחנו כל הזמן מחפשים את הפתרונות בחוץ. הפתרון שלנו, של כל הבעיות נמצא בפנים. יש לך שאלה, יש לך כבר את התשובה בפנים. אבל אתה צריך להגיע למדרגה של שבת, כדי להיפגש את האור הזה, שנותן לך את הביאור. את הביאור. אז הסגולה הזאת של ישראל גנוזה בתוך כל אחד ואחד. התינוק העובר בתוך הבטן של אימא אין לו קוטנות אור. הוא בקוטנות אור, לכן כתוב שם נר דלוק על ראשו. אין לו את הלבוש הזה. ולכן הוא רואה מסוף העולם ועד סוף העולם. רבותיי, אם אנחנו לא רואים מסוף העולם ועד סוף העולם היום, זה בגילה שהתרגלנו לקוטנות אור, זה קשה לנו קוטנות אור. אנחנו מעדיפים את האור. וכשהתינוק נולד, כיוון שעכשיו הוא חייב לצאת לאוויר העולם, ובאוויר העולם יש, אחריכת או של אדם הראשון, קוטנות של אור, אז מיד, 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 מסתירים את זה אור. כדי שהחיצונים לא יוכלו לעינוק לפתח חתת רובץ. לכן מכסים את התינוק בקוטנות של עור, כדי לשמור עליו, כי יש סכנה של יניקה. זה החידוש רבות ב. בווירא אליו השם. אם הייתם כותבים אתם עכשיו את הפסוק הזה, את שלוש המילים, שעכשיו אמרתי. איך הייתם כותבים את זה? תגידו את האמת. ואיראה השם אליו, נכון? אבל זה לא מה שכתוב. כתוב ואיראה אליו השם. לפני כן, כל פעם זה ואיראה השם, או ויתגלה השם, ויומר השם, פה יש חידוש. ואיראה, איפה? אליו, אחר כך אשב. כלומר, מה קרה לאברהם אבינו אחרי ברית המילה? הסתלקו ממנו קוטנות האור וויראה אליו. הוא ראה שהוא בעצמו מלא באור הזה. האור התגלה עצמו קוטנות האור שהיו מצד נשמתו. אתם מבינים למה, סילוק האורלה, סילוק כותנות האור, גילה בעצם את הפנימיות שנמצאת תמיד תחת אותו מסך. אור הנשמה, זה מה שהפריע לו להתגלות. וכדי לגלות את עם ישראל צריך קודם כל לגלות לאברהם שעם ישראל יהיה מאותה בחינה שבכל אחד ואחד מהם יש אור באלף. רק צריך לגלות את זה, להיפתח לזה, להיחשף, לא לפחד. האור הפנימי הזה הנשמתי, איפה הוא מופיע ממש בעברי הגוף שלנו? בקליות רבותיי. לכן כתוב שאחר המילה, היו לאברהם שתי קליות כמו שני רבנים. כלומר, החוכמה האלוהית, חוכמת התורה, התלבשה בתוך הכליות שלו. רק שזה מכוסה, אנחנו לא רואים. מה זה אומר? זה אומר שאם מקשיב לכליות שלי, למוסר הקליות שלי, האמיתי, לא הייתי טועה בחיים. אנחנו לא יודעים להקשיב לזה. המפגש הזה צריך לעשות השבת, רבותיי. עכשיו אתם מבינים למה יש קושי אצל חזל. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה מבחוץ, עכשיו אמרתי לכם שהקדוש ברוך מתגלה מאיפה, מעצמו מאברהם כלומר שכינה היא חלק ממנו את זה הוא ראה והיא ראה אליו כשהוא רואה עכשיו את האורחים חזל התקשו מה הם אומרים? הוא את הקדוש ברוך הוא כדי לרוץ לקבל את האורחים. אתה לא מתבייש אבל עכשיו לפי ההסבר הזה הוא לא עזב שום דבר, זה לקבל את האוכים, האור הזה היה עדיין איתו. הוא אותו. הוא לא עוזב את השכינה, והשכינה לא עוזבת אותו. היא פשוט בו בחלק הפנימי, שהיה אטום, עד גיל מאה. ובגיל מאה הוא גילה את אור של אדם הראשון כפי שהיה לפני החטא לא רק שהוא לא איבד את זה כשהוא רץ אל אורחים, אלא המצווה של הכנסת אורחים רק העצימה את האור הזה את האור הגנוז בו היא גילתה אצלו עוד יותר אור לשימו לב למה שעושה אברהם בניגוד למה שעושה לוט אברהם רואה אנשים חושב אותם אפילו לפי רשי לערבים מה הוא עושה? הם נכנסים אצלו הביתה והוא אומר להם זהירות רבותיי מי שנכנס לבית שלי צריך לשטוף הרגליים שלו ואת הידיים שלו, כדי להוציא את העפר של העבודה הזרה. יפה מאוד. אצל לוט לא מצאנו שום דבר כזה. האנשים נכנסים, והוא יודע שהם מלאכים. בניגוד לאברהם, אם אני לוקח את כל הסיפור הזה של שתי הדמויות, אדם מול לוט, מה ההבדל? אברהם פשוט, לא יודע שזה מלאכים, אבל מדובר במלאכים, שיורדים ומתלבשים בלבו של בן אדם, בלבו של ערבים, עם אבק של עבודה זרה. ומה הוא עושה? מנקה את אנשים פשוטיים, כדי להחזיר אותם לשורשם לוט יודע שזה מלאכים הוא מוריד אותם כדי להשתמש בהם לצורקי עצמו מבלי לנכות להם תרגליים אני רוצה לצמצם אברהם מחזיר כל דבר מלוכלך בעולם הזה לשורשו העליון ולוט כלות כמסח לקחת הדברים ומשתמש בהם לטובת העולם הזה. עכשיו בישביל לאציל בן אדם כזה. למה אברהם כל כך משתולל כדי לרוץ עד דן בצפון? כדי לאציל את לוט. פשוט מאוד כדי לקיוזיה. עכשיו شو רואה? אברהם זיהה את השושלת המשיחית שנמצאת בתוך לוט, שצריך לברר ולהוציא משם. איזה כוח רבותיי בשביל אדם כזה. איך הוא יכול לעשות את זה? ראייה. ברגע שהראייה שלך פתוחה, לא מדבר על ראייה פשוטה, בנלית, חיצונית של עיני בשר, אלא כי עין בעין נראו בשוב השם ציון. אם קנית לעצמך עיניים אלוהיות שכאלה, שהוא כבר נתר לך, אתה רק צריך להסיר את המסע. גם אתה יכול לראות איפה יש נקודה משיחית, בכל סיטואציה בחיים שלך, בכל מחלה, איפה נקודת האור, בכל כאב, איפה נקודת היציאה, בכל מצר, איפה מסתתר משה רבנו. ברית המילה, פותה, פותחת את המעבר, לכל ההשפעות העליונות רבותיי, דווקא בנקודה הבשרית הזאת, שהיא הכי בשרית, כי זה כל התאבות, אין תאווה יותר גדולה מאשר תאווה תמין של אותו איבר. דווקא שם נעשה פתח ואנחנו נפגשים מהמדרגה הזאת עם הרובד הכי שיש. בונו של עולם איזה יופי. איזה יופי. בן אדם רגיל היה אומר ששם הוא לגלות את קודש הקודשים. הרי היום גם החינוך הדתי כל כך שובר וסוגר את האנשים מהבחינה הזו, את כדי כך שהם נעשים חולמין בסתר. כי לא מגלים להם את הקדושה אגנוזה שם. רק אסור 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 אתה פוגם אתה זה, אתה מוליד שדים ורוחים בסדר אתה לא מסביר דווקא בנקודה הבשרית הזאת ספירת היסוד היא הקשר הגשר בג' גם בין הפנימיות לבין הכי חיצוניות שיש מעשה הברית מגלה באדם את הערוץ הנשמתי הגנוז. עכשיו אמרתי לכם להסיר את קוטנות אור בשבת כדי לגלות את האור. רבותיי זה מה שקורה לנו בברית המילה. בברית המילה אנחנו כבר חשופים לדבר הזה. שמרידים את האורלה של התינוק, מורידים ממנו את קוטנות האור. אז לכאורה הוא היה צריך להיות כבר מושלם. כמעט. 99 אחוז. כל המאבקים שיש לנו בחיים, זה רק על אחוז ושם הכל הבעיות, בתוך האחוז הזה, אם לא נימולים, לאינו היינו יכולים בכלל לזרוז. דרך אגב, אי אפשר להיכנס לארץ ישראל, בלי מילה. אי אפשר להיכנס לארץ, בלי מילה. יהושע בינון, מבין, שלפני כניסה לארץ, צריך למול את כל בני ישראל. כלומר, כדי להשתוות לראייה הארץ ישראלית, של ספירת החכמה של עולם האצילות, חייב לפתוח את הראייה, את ויירה אליו השם, להיפגש עם ואיפח באפיו נשמת חיים. עצם העיסוק הזה בנושא הברית, זה פותח בפנינו תפיסת עולם אחדותית, רבותיי, שבה יש רק אל אחד, שולט אחד על הכל, ואין עוד מלבדו. אם אין לך את הפתיחה הזאת, את הפתח הזה, את הראייה הנדרשת הזאת, אתה תראה את העולם רק כאוסף של פרטים. וכבר עסקנו בנושא רבות. הכוח לראות את היסוד האחד, זה דווקא דרך הפתיחה הזאת. בנות לא להתבלבל, אצלכם, זה כבר נעשה, אז זה נקרא חתן דמים למולות, כלומר גם הנשים נימולות בצורה אחרת, ניכנס לזה בעזרת השם בשיעור אחר אם אין ברית מילה, אנחנו בחיים של ניתוק בין העליונים ובין התחתונים עכשיו זה לא אכפת לי, אז מה אם יש ניתוק בין העליונים ובין התחתונים, אתם יודעים לאן זה יכול להוביל? לאמונה, בשתי רשויות, חז ושלום. הרי יש האל של העליונים, והאל של התחתונים. רק על ידי הפתח הזה, אתה יודע שאין דבר כזה, שתי רשויות, שיש רק רשות אחת אלוהית, שמנהלת את כל האחדות, את כל מיליוני הפרטים, מיליארדי הפרטים של העולם. כשאנחנו מדברים על מונוטרס, תאיסטיות. אנחנו לא מדברים על אל אחד. אנחנו לא מאמינים שיש. ש... שאנחנו מאמינים ש... שיש יש שני אלוהים. זה לא זה מה? זה לא זה? 왜 עכשיו אנחנו לא מאמינים? זה שתיות. שיש שני אלוהים. המונותאיסטיות האמיתי היא אמונה שאל אחד en od מדברו ושולת על הכל. זה אסוד. ואת זה על ידי הברית. זה היסוד הזה שנקרא, זה השאר לאדוני, צדיקים יבואו בו, ממעלה למטה. זה השאר לשם, לא אל השם. זה השאר שלא, ממנו הוא יורד אלינו. כשאני פותח את השאר הזה, בתוכי, בקרבי, בבשרי, ברוכי, בעיניי, אני אמור להיפגש עם הבורא. צדיקים יבואו בו. והמח? כולם צדיקים. לכן צריך להסיר את האורלה שחסמת את הגילוי הזה. קריטת האורלה היא בעצם עשיית כלי. זה נקרא גילוי שכינה. אנחנו פשוט הופכים יות כלי. לפני שהיינו כלי, אפשר לקבל. ברגע שאתה הופך להיות כלי, זה נקרא כאילו מכה בפטיש. קדוש ברוך הוא עשה 99, פסיק 9% מהעבודה, ואתה רק חותך את הנקודה הזאת, ואתה הופך להיות כלי. זה נקרא עשייה. בתורה זה נקרא עשייה, עשייה, קונוטציה של תיקון. ואז עם אתה נפגש? מיד. עם הרובד השמיני. לכן המילה ביום השמיני. כלומר, עם מדרגה שהיא למעלה מהטבע. אתה מבין שאתה חוץ מהטבע של העולם הזה חוץ מהחוקיות של העולם הזה שיש לך אפשרות לשדד את כל המערכת ושום דבר לא סגור בפניך אל תגיד אף פעם זה בלתי אפשרי אין דבר כזה בלתי אפשרי זה רק לפי ההיגיון האנושי לפי ההיגיון האלוהי, לפי הבינה הניסית ולא הבינה הסכלית עד פה לאפשרי. וזה בדיוק סודו של יציאת מצרים. זה הסוד של יציאת מצרים. לא יוצאים ממצרים, אף אחד לא יכול לצאת ממצרים. שמה, אנשים לוגיים, שכליים, רציונליים, אמרו, אין אפשרות כזאת. 80% אמרו, אין אפשרות כזאת לצאת מהמצב שאנחנו נמצאים בו היום. אני אומר בכוונה כן, השלחתי את זה להיום. זה כל מצב שאתם נמצאים בו בחיים. רק 20% מאמין. למה? כי הוא בעצם השיג את המדרגה הזאת על ידי פתיחת העיניים. עם ישראל מתייחס לעולם הזה כאל עולם חסר. הדורש השלמה. זה הסוד. מי שחושב שהעולם הזה כבר מושלם, אז הוא יכול כבר לצחוק. ישמעל, ישמעל מצחק בהווה. יצחק זה רק בעתיד. מי שמשלים עם המציאות העולמית כפי שהיא, ואומר שאין מה לעשות, שהכל כבר בסדר, אפשר לצחוק כבר עכשיו. העולם שלנו מצחיק. טעות. העולם שלנו יצחיק. כשיושלם התיקון הזה. ולכן מי שלא מבין את הסוד הזה, הוא פוגם בעולם הזה. ולכן מבחינת אומות העולם, מה זה ברית מילה? דבר שכל הארצות עכשיו, כל המדינות מתחילות לאסור. כי זה פגם בגופו של האדם. כי אתה פוגם בעולם הכי מלא והכי יפה שיש העולם שלי. גם ישראל אומרים, לא, זה, זה לא העולם השלם, העולם השלם צריך השלמה, הוא דורש השלמה. אז אל תצחק בהווה, תצחק בעתיד. רבותיי, <אבות> אני חושב שהגענו לסיום השיעור, ולצערי לא הספקתי כרגיל, כהרגלי בקודש, אבל אני חושב שפתחנו כמה ערוצים והזמנו את עצמנו בעזרת השם, בעזרת השם להיפתח ואשמח לקבל פידבקים במוצאי שבת או ביום ראשון על מי שזכה שהפקח נעיניו. אל תגידו לי שלא <laughs> ראיתם. אתם אמורים ליות כמו אברהם, אנחנו זה אברהם, אברהם זה אנחנו, רבותיי. והיום אומר, השם אל אברהם, לך לך, אומר הזור הקדוש, זה לא נאמר לאברהם, זה נאמר لكل אחד ואחד מאיתנו, רק הוא שמע, קיבל. אותו דבר פה. לא רק אברהם פתח וירא אליו השם, אני, מתפלל שלכולנו בעזרת השם, התחולל המהפך הזה, השינוי הגדול הזה בשבת הזאת. אמן. אם יש לכם שאלה או שתיים, אשמח לפני שאני... יש שאלות. הרב, כתבתי לך בתוכת... לא אני רואה שיש לי רמה. רבי, האם אין זה דווקא מימד המקום שמאפשר את המילה, ולא מימד הזמן? שניהם. מימד הזמן זה השמונה, והשמונה שמתאים לאדמה זה ארץ ישראל. כלומר, האדמה, ארץ ישראל היא האדמה השמינית. פה כן. אנחנו רוצים שמינות. זו המדרגה, כן. זו המדרגה. דרך אגב, איך קוראים ל... ל... לחוץ לארץ? בלשון חזר, בלשון התורה. שבע. שמיים. שמיים. תבינו טוב, איזה, איזה חידוש. <laughs> ארצות העולם נקראות שמיים, אם יהיה נדחכה בקצה השמיים, והבייחה שהם אל הארץ. הארץ שלנו היא ארץ שמיימית. יש עוד שאלה. אה... בשמו שלוט יש כיסוי, נכון? זה אמרנו. לוט זה בעצמו בעצם מסח. בני נוח לא מצווים למילה. איך יאמינו בשם? דרך עם ישראל. עם ישראל אף, אסור להגיע לשום אומה ישירות למגע עם אלוהים. זה חוק. בשביל זה נוצר עם ישראל. באים אלינו, אנחנו מטווחים. אין כביש עוקף עם ישראל אז אנחנו שם כמו במדרגה שלות רחם השם כי כאילו אנחנו בדיוק יש לי עוד אחד תודה ושבת שלום זה כבר לא שאלה כן חנה האם בברכה ששמע ישראל שאנחנו רואים שמה בעצם יש גם את השמיעה ואת הראייה זה בעצם זיכרון למה באתה החדשה הזה? כן, שמה ישראל, זו, זאת לא, זאת לא ברכה, כן? זה זה לא זה
1: לא ברחה, כן? זה
0: בעצם ש... הודאה, מילשון לאודיה. אנחנו מודיעים קבל אמ ואידא לכל העולם כולו שאנחנו מאמינים ב torat ולכן יש בו שמיעה של עם ישראל, זה מתחיל בשמיעה, שמה ישראל, אמן את זה לשמיעה ולא ראייה, לפי מה שאמרנו, זה היה אמור להיות ראייה. בגלל שאנחנו במצב של חושך, ולכן אנחנו גם עוצמים את העיניים בזמן קריאת שמה. כי אנחנו לא רואים עדיין, ברגע שכבר לא נעשה שמה ישראל ככה עם האצבעות, זה שאנחנו כבר מגיעים לגמר התיקוד. כלומר, כשיבוא מלך המשיח, כבר לא תסימו אצבעות על הפנים כדי לומר שמה ישראל. כי לא צריך. אנחנו נאמר את זה בעיניים פקוחות. ולכן בינתיים, אדוני אלוהינו, אלוהינו כן, אבל עדיין אומות העולם לא מגלות את זה. לעתיד לבוא, אדוני אחד גם הם יכירו בזה. אז זה מצב חסר בינתיים. שדר. כן. שדר. תודה. תודה לכם. תודה רבה הרבה, שבת שלום. וחרבה לכולכם, תודה רבה, רבה לדביב, ובעזרת השם, תודה רבה. את כל הפנים היפות, של כל רבה. אחד ואחת מכם. שבת שלום. שבת שלום, אור שבת יקרות, שבת יקרות רבה, בעזרת רבה, השם. אתה מרגיש שאני חושב עליך, נכון? תעשה לי, תהנהן, יופי. טוב, ברכ... ברכת השם עליכם, אוהב אתכם מכל הלב ובעזרת השם נשמע בקרוב פסורות טובות, ישועות ודברים גדולים מאוד לעם ישראל אמן רבה 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 תודה